Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Tack, Mr. Laskor, och tack för att du har valt att lyssna på podden Chefsnack. Varför har jag då startat den här podden upp? Jo, jag föreläser för tusentals chefer i månaden och jag får hela tiden höra av olika chefer att de vill ha mer inspiration och fler återkommande konkreta tips kring ledarskap. Det är precis vad den här podden faktiskt ska bidra med. Totalt så kommer det bli hundra intressanta samtal med Sveriges hundra vassaste chefer. Den här podden kommer också fokusera mer på dialog än monolog. Det är därför det blir ett samtal mellan mig och olika chefer med mer fokus på profession än person. Vi ska helt enkelt försöka få till så många enkla och praktiska tips som möjligt just för din skull och mindre av komplexa teorier. Jag själv då? Nej, jag är ingen journalist eller programledare utan jag är bara en rådgivare och föreläsare inom ledarskap som gillar djupdyka i problem och lösningar inom ledarskap och jag är extremt nyfiken på olika människor. Du, du kan faktiskt välja mellan det kortare och längre avsnittet här. Det långa alternativet det är till för dig som är lite extra intresserad och det innehåller till exempel fler fördjupningar inom olika utmaningar. Vi kommer ha chefsnacks egna klyschtest. Samt ett aktuellt dilemma och olika hete spaningar. Avslutningsvis så vill jag säga som kär Pippi Långstrump en gång i tiden sa Det här det har jag aldrig provat, men det klarar jag säkert av. Jag kommer i alla fall försöka göra mitt bästa för att just du ska gilla podden. Dagens gäst är Anna Wikland, chef på Google. En kvinna som först började sin karriär som försäljningschef på den nystartade mediebyrån Keybroker redan vid 25 års ålder 2006. Sen blev hon vd på Keybroker 2013. Hon gick över sen till Google 2014 där hon började som affärsområdesansvarig för att sen bli Sverigechef på Google 2016. Det är en kvinna som har fått fina utmärkelser. Hon har fått och blivit årets framtidschef 2016. Hon blev näringslivets mäktigaste kvinna inom tech 2017 och Sveriges mäktigaste mamma 2018. Mina vänner, häng med! Tjena Anna Wikland! Hej Svante! Sverigechef på Google, hur, hur, hur lever livet? Nej men livet lever bra, eh, har precis haft en härlig sommar. Ja, ja vilken eh, sommar? Ja, helt magisk. Eh, så det har varit superhärligt. Och har du nu... märkt de här människorna som har alltid sagt att gud vi ska en varmare sommar? Som denna sommar bara, ah, det har varit för varmt. Jag har märkt väldigt många och jag har verkligen försökt att själv tänka på att inte klaga så utan faktiskt inte njuta. En av dem, Nej, jag är ju faktiskt inte en av dem. Vad är, hur känns det här då? På den chefsnack? Det ska bli jättekul. Ja. Jag sa det innan vi drog igång att ledarskap är verkligen en av de ämnen som jag verkligen brinner för. Så att det, det ska bli kul. Och dessutom gör det här på Gotlands. Ja, men jag tänkte precis säga det. Alltså jag... Berätta lite anknytningen till Gotland. Nej, men alltså Gotland för mig är mitt paradis. Ja. Jag har varit där varje sommar sedan jag var ett och vi har sommarställe min familj på södra Gotland och så jag är ju där fortfarande varje sommar så bara jag hör dig med din härliga gotländska så blir jag lite lugn ja, men vad, vad bra, det är en bra förutsättning för det här samtalet ja. men du, ska vi köra igång? vi kör yeah. jag tänkte i början för att komma igång lite innan vi börjar liksom gå djupt på alla utläggningar så kör vi helt enkelt, jag kallar den för avsluta meningen jag säger ett påstående, du avslutar meningen mm. är du redo? jag är redo bra ledarskap enligt mig är att motivera människor eh, och fokusera på dem så att man gör bra saker tillsammans. Dåligt ledarskap enligt mig är? Att inte prioritera människorna. För det är, om man inte har fokus på människorna så kommer inte resultaten komma. Jag blir stolt som ledare. När? Mina team levererar bra och när man får höra att det man själv gör motiverar dem. Jag blir förbannad som ledare. När? Det talas bakom ryggen och det inte är ärligt. Min största ledarskapsförebild är? 
Oj, den var svår. Jag älskar sport. Så den som faktiskt kommer top of mind just nu, bara så, är Jan Andersson. Och det han har gjort med sitt nya landslag. Apropå en bra sommar så kan man väl tacka mm. gänget för en bra sommar, eller hur? Mm. Fantastisk sommar, vilken grej det var. Ja, det där var jag tror vi kan prata lite sport idag när vi är både intresserade av sport. Jag lever efter ledarskapsmottot. Att sätta människor först. Till alla som säger att de har för lite tid vill jag säga. Att allting handlar om prioritering. Det dummaste jag vet under ledarskap är. När man försöker göra för mycket själv istället för att ta hjälp av sina team. Klokt. Du, jag tycker ledare borde göra mer av. Jag kommer hela tiden tillbaka till det, men det handlar om att tänka på hur man bygger team och hur man motiverar sina medarbetare och sätter dem i främsta rummet. Men för mig är det A och O för att man ska lyckas. Mm. Jag tänkte att det kan väl få bli en röd tråd i hela den här podden. Mm. Vi både ska prata om med alla gäster, men framförallt idag. Så det, jag gillar att du brinner för de bitarna, annars har det blivit ett tungt samtal. Ja. <laughs> du, jag tycker ledare borde göra mindre av, om vi tar tvärtom. Jag tror att det handlar om eh, det här lite skillnaden chefskap-ledarskap. Eh, mm. Så att de ledare som fokuserar för mycket på liksom chefsrollen eh, och den stora kostymen snarare än vad innehållet ska vara för att ja. det ska fungera. Men där kan vi komma tillbaka lite för det är otroligt intressant. Mm. Eh, inom ledarskap så blir jag mest engagerad av... När, jag, när man har satt upp ett strategi och ett mål och när man ser att man får hela organisationen att jobba mot det tillsammans och ja. samtidigt ha kul under tiden. Hur ofta sker det då? Där du sitter nu? Ganska ofta faktiskt. Ja, härligt. Det var lite starten. Känner du dig igång? Jag är igång. Vad det lite fördjupas i något av du sa. Jag tycker något som är superaktuellt just nu. Det är ju det här chefskap kontra ledarskap. Mm. Och herregud, det finns väl böcker i mängder om just ämnet. Vad, vad är Anna Wiklands syn på skillnad på chefskap och ledarskap? Jag har faktiskt funderat en del på det där. Och överlag för mig själv så tycker jag att de går ihop ganska mycket. Med skillnaden kanske att ledarskap för mig handlar primärt om det här med att arbeta med människor och motivera människor eh, så att eh, människor mår bra och är motiverade och då kommer resultaten. Så fokus på det. Chefskapet handlar lite mer om den rollen som jag har eh, och den strategi eh, och de mål man sätter upp. Och hur man behöver leda organisationen för att nå dit. Men jag tycker inte att man ska dela upp det för mycket. Sen kan man ju vara chef på pappret och vara ansvar för någonting utan att vara en bra ledare. Kan det innebära att vissa som har varit så kallade uppskattade chefer inte behöver vara bra ledare imorgon? Absolut. Det är ju rätt intressant när vi går åt det organisationshållet. Ja. Att vem, vem är ledare imorgon? Mm. Och, och jag håller helt med och en annan stor skillnad där tycker jag också är att eh, det är väldigt ofta upp till individen också. Man kan ju vara ledare utan att vara, vara chef på pappret Exakt. utan att man faktiskt tar ledarskapet själv. Det jobbar jag jättemycket med. Det outtalade va? Det outtalade, verkligen. Och jag vet ju med din bakgrund av att spela mycket handboll ja. och också faktiskt vara lagkapten. Ja. Det är ju en utnämnd ja. roll på ett sätt, ledarskap. Ja. Men det finns ju också många i laget som är ledare utan att vara ledare. Ja, och så skulle det inte vara så. Och man har det drivet många andra. Då hade man ju som lag inte kunnat prestera heller. Utan det, det behövs. Och det är ja. precis på samma sätt på en arbetsplats. Min personliga åsikt är att vi kan nog lära oss mycket, tycker jag, från idrottslivet och näringslivet. Mm. En av gästerna i första säsongen kommer ju att vara... Håkan Sjöstrand, generalsekreterare för fotbollsbundet. Jannes chef kan man säga. Ja. Och vi ska diskutera just det där. Vad kan näringslivet och idrottslivet lära sig av varandra? Ja, jag drar ju ofta mycket paralleller. Eh, eftersom jag har hållit på mycket med idrott själv och lagidrott. Eh, jag ser jättemycket tydliga kopplingar. Eh, och en sån som jag tycker är, är viktig som man ibland i, i arbetslivet glömmer. Eh, framförallt om man jobbar liksom med resultat och försäljning och sådana saker. Det är att stanna upp och fira. Yeah. Så efter en match som man har vunnit då är det ganska na- naturligt att eh, man firar och, och det blir ryggdunkar och kramar och vad det nu än är. 
Även om man sen ganska snabbt glömmer det för att man ska fokusera på nästa sak. Men när man jobbar med... Om det är kvartalsmål och så vidare. Så här, när man har nått, då är man ju redan in i nästa kvartal eller halvår eller vad det nu än är. Så det där försöker jag jobba ja. jättemycket med att stanna upp och faktiskt fira det vi åstadkommer för att få energi av det. Ja, och en handbollsmatch har en halvlek. Mm. Det kan jag väl uppleva ibland att i mm. näringslivet vi inte alltid, okej, okay, hur känns det i halvlek? Eh, leder vi, lägger vi under, spelar vi bra, spelar vi dåligt och kanske varför? Ja. För jag kan tycka lite drott är ju väldigt mycket fokus på resultatet, vann vi matchen? Mm. Två bollar upp, två bollar ner eller mm. ett. Men någonstans handlar det om prestationskap och ett resultat. Mm. Och jag kan ju tycka personligen att vi är för mycket på resultat och för lite på prestation. Mm. Vad är det som gjorde att vi vann med två bollar upp? Ja, verkligen. Eh, det är jätteintressant. Det Men det är bra. Eh, är vi igång? Vi är igång tycker jag. Vad tycker du? Härligt, det här ser jag fram emot. Uh. Innan vi börjar titta lite på nuläge och framåt mm. så tycker jag någonstans att man kan lära sig om det som har varit bakåt. Mm. Så vi, vi tar en stund och tittar lite bakåt. Mm. Vad Anna Wikland som ny chef, jag vet ju att du fick ju bland annat ditt första försäljningschefsjobb här i Sverige när du var 25 år. Mm. Vad hade... Anna Wikland idag vill jag sagt Anna Wikland som var 25. Att bara för att man är chef behöver det inte betyda att man sitter på alla svaren. Utan att man lyckas genom att också eh, omge sig med andra, oavsett om det är ens egen grupp eller andra kollegor som faktiskt kan saker man själv inte kan. Men att man kan då fokusera på själva ledarskapet och driva framåt. Först linjechefer, långt ut organisationer. Mm. Vad, vad vill du säga till dem då? Apropå din reflektion där, om vi ska bli konkreta. Eh, nej men att, att titta på just det så att man inte får en sjuk prestationsångest direkt och känna att man inte räcker till. För det blir bara hämmande utan tänka sig, varför har man fått det? Eh, vad är det övergripande som man ska uppnå? Och sen hur kan man då med hjälp av sitt team komma dit? Det jag fortfarande försöker göra, som jag faktiskt har liksom i mitt dokument där jag tittar på så här, vad ska jag åstadkomma i år och har brutit ner det lite. Då har jag också överst en fråga, så här, vad är det som bara jag kan göra? I den här rollen. Jättebra konkret. Och det blir ju mer en chefledare. Ska ju kunna mer och mer. Eh, lite ironiskt. Det mesta går att googla. <laughs> Apropå den gästen vi har idag. Men var det utifrån 25 år i försäljningschef Sverige. Kontra 37 år får man säga så. Det får man. Eh, Sverigechef på Google. Ja. Var det där första åren som chefledare. Vad gjorde du för misstag då som du upplever inte gör idag? Jag tror dels det som jag just nämnde, att man tog på sig den här liksom, eh, chefskostymen eh, och eh, hade lite den här känslan av att man skulle kunna allt. Ja. Eh, eh, och sen så, en sak som jag verkligen har jobbat mycket med, jag känner mig mycket mer bekväm med nu, det är att inse att jag kan inte vara gillad av alla. Nej. Och alla beslut jag tar gillas inte av alla, men var bekväm med det för att jag, jag vet att jag behöver ta beslut för att vi ska komma framåt. Mm. Och då kan vi egentligen, om man får borra lite i det och mm. gå lite djupare med beslut från då varit chef till vad idag. Om mm. vi börjar med den första då, vad bästa beslut? Någonting som gör det riktigt stolt, det där beslutet. Jag tror för mig själv eh, så är är det bästa beslutet är egentligen tre skulle jag säga. För, och det handlar om beslutet att våga. Eh, så för mig har det handlat om eh, jag vågade ta ett beslut. Eh, när det var jag var ett gott ord. Vågde. Jag, jag bara, att du, du, <laughs> <laughs> det var roligt du att jag stod själv. Ja, jag, jag, jag var stolt jag blir. Och för alla andra som inte förstår gotländska vågade. Vågade. Ja. Exakt. Nej men det handlar om... Eh, Eh, när, jag, när jag vågade ta beslutet att som 20-åring åka själv till USA utan att känna någon där. Eh, det andra var just att ta det här försäljningschefsjobbet när jag flyttade hem från USA. När jag faktiskt inte hade jobbat med försäljning tidigare. Och det tredje är när jag tog, eh, eller valde att acceptera erbjudandet om att bli chef på Google. Ja. Eh, alla de handlar om att jag har varit så här extremt okomfortabel först. För att det har verkligen varit liksom... Eh, nya stora utmaningar som jag inte riktigt vet hur jag ska klara av. Eh, 
och så inser man hur man löser det längs vägen och vilken kick det blir för självförtroendet och självkänslan att inse hur mycket man faktiskt klarar av. Så det är tips till andra chefer, ledare där ute egentligen att våga ta besluten eller stegen som man kanske inte känner att man klarar men du fixar det. Ja. Härligt. En annan grej i min research kring dig som jag tyckte var jäkligt intressant det var ju det här både på Keybroker som du var försäljningschef för 25 mm. år sedan blev vd och nu Sverigeschef för Google att du har fått både erbjudandet att du har varit mammaledig. Ja, ja, det stämmer faktiskt. Jättehäftigt ju. Ja. För många känner att oj, 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 nu ska jag bli pappa eller mamma ledig här. Ja. Försvinner jag från radarn kanske. Ja. Och sen har du fått dina två drömjobb. Ja, det, det, är, det är faktiskt fantastiskt. Och det visar ju mycket, tycker jag också, på båda mina arbetsgivare. I hur modernt jag faktiskt tycker att de har tänkt i att... Ja, men de, har, de har ju uppenbart tyckt att jag är rätt person för jobbet och, och, och satsat på mig då. Det är härligt bli mamma ledig, pappa ledig, karriären kommer. Ja. <laughs> det hoppar upp. Bara lite sämsta beslutet då. Alla beslut är inte bra. Nej. Eller? Nej, absolut inte. Mina sämsta beslut är nog kopplat till när jag ser att någonting inte fungerar men har tagit för lång tid på mig att agera. Och då antar jag att antal lyssnare ute just nu sitter och funderar på Räcka upp handen just nu. Fan, jag är ju likadan. Mm. Vad va, va säger Anna till dem? Att våga rycka av plåstret mycket snabbare. Det är ofta jobbigt, men det blir så mycket bättre i längden. Och ska vi bara ännu mer då? Ja. Hur, hur gör man det? Har någon teknik? Eller... Någonting jag har läst på om det är att, det här med magkänsla. Att du mm. vågar lite på magkänsla, mm. vilket jag tycker är modigt. Mm. Har du någon hjälp kring det? Nej, men man kanske... Om man ska bli lite konkret, så handlar det så här, när, när det börjar gnaga och man börjar känna sig att det här är inte bra. Att kanske då stolpa ner för sig själv, liksom, för- och nackdelar av att ta ett beslut. Ja. Eh, och sen så k- kanske bara rent konkret eh, sätta ner vilka actions man behöver ta. Så här, för mig, ett exempel var under Kibrokertiden, där, där jag såg att... Eh, resultaten, alltså försäljningsresultaten kom inte i den takt som krävdes för att vi skulle nå årsmålen. Yes. Men jag ville så gärna att den här personen skulle lyckas. Men sen var, jag hade ju rätt. Det, det, det blev fel. Så där, där är det typiskt där man skulle gjort på det sättet. Den här, att våga lyssna på magkänslan. Ja. Jag är ju glad att en Sverigechef för Google som i många ögon liksom det är dit man vill ett väldigt högt och fint steg du är på mm. att du ändå säger så här, våga lite på magkänsla ja. och för att ändå liksom visualisera ett magkänsla beslut att ta tyckte jag var häftigt när du kom hem till Sverige mm. och hade ändå ett PR-chefsjobb på Red Bull mm. i Enebägan mm. och försäljningschef ett nystartet ungt bolag mm. Och du valde det andra på någon magkänsla. Ja. Berätta lite. Det, jag tycker det är häftigt. Mm. Nej, men det var verkligen så. Eh, och jag, då hade jag ju också turen att liksom, ha personer att kunna diskutera det här med. I det här fallet så var det min pappas eh, äldsta vän och en jätteperson som har betytt mycket för mig. Eh, Vill du säga hans namn så ja, han Björn, Björn Salström heter han. Björn där ute. Eh, Björn där ute. Eh, var den personen jag diskuterade det här mycket, mycket med. Och jag fick också tipset av honom då. Det var så här, men Anna, så här, vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända om du går med keybroker, det är att ni inte lyckas. Men du kommer ha lärt dig så mycket på vägen, så du kommer ändå tycka att det kommer ha varit värt det. Kommentaren och den det kommentaren var någonstans det som gjorde att jag bara kände att, nej men jag kör på det här, för att jag det, det är för mycket i mig som som Säger att jag ska våga testa. Men det är en bra lärdom. Vad är det värsta som kan hända? Det är kanske är där man ska ställa sig lite ofta. Jag tror att man ska försöka, försöka ställa sig den frågan lite oftare. Just när det är saker som så här gnager. Mm. Eh, så att man, man, för ofta så är det inte så farligt. Nej. Men eh, du var inne på Björn där då. Mm. Om jag ett annat namn, Gunnel. Ja, oh, berätta. Vem är Gunnel? Gunnel Duveblad. Eh, hon är min mentor sedan tio år tillbaka. Eh, och oerhört viktig för mig. Och det var roligt, för det var veckans affär och Novare som hade ett mentorsprogram. Jag var med första året i, i det mentorsprogrammet. Och jag och Gunnel blev liksom ihopparade. Och då var egentligen tanken att man skulle gå ett år tillsammans och sen så var det klart. 
Men nu är vi inne på vårt tionde år för att båda ömsesidigt får ut väldigt mycket av, av vår relation. Och jag tror lite du var inne på det här, kanske ömsesidigt. Ja, för, för ofta när jag har tackat Gunnar för, för att hon tar sig tid så är det ofta det jag får tillbaka. Men ja. jag får lika mycket energi av det här själva. Så att hon är en oerhört viktig person för mig rent professionellt. Så egentligen ditt tips till chefer där ute, skaffa någon du kan reflektera med, bolla med. Ja, det är ett jättevarmt tips. Jag tackar för, jag tackar för din reflektion och backspeg. Mm. Jag vill tacka sponsor Academic Work för helt enkelt behöver du rekrytera eller hyra in personal. Planera kanske för vilken personal framtiden kräver eller hur ni ska vara en attraktiv arbetsgivare imorgon. Då är Academic Work rätt partner för dig. Det är ett bemanning- och rekryteringsföretag som har specialiserat sig på young professional, det vill säga framtidens arbetskraft. Dagens avsnitt vill de prata lite om det här med medarbetarplan, peopleplan. Ja, det är så. Alla företag, eller i alla fall de flesta där ute, har en businessplan eller affärsplan 2020. Men hur verkligen många har en medarbetarplan 2020? Det vill säga, vem är rätt person för ert bolag imorgon? Så, min kanske fråga är, vilka är de fem mest affärskritiska rollerna i verksamhet imorgon? Vilken avdelning får helt enkelt inte lov att stanna av? Det är där ni ska lägga er fokus. På academicwork.se slash peopleplan hittar du en guide som hjälper dig lägga en plan för framtida kompetensbehov. Lycka till! Jag vill också passa på att tacka Brilliant. Brilliant är ett företag som mäter kund- och medarbetarupplevelser som ger dig insikter hur du kan skapa framgång genom de människor som ni faktiskt har i företaget. Du som chef, du är inte ansvarig för att motivera och engagera dina medarbetare. Men du är ansvarig för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för dem att engagera sig. De viktiga drivkrafterna bakom engagemang det är möjligheten att påverka sin arbetssituation, utveckla sitt arbete och få regelbunden feedback av sin chef. Vill du ha fler insikter om vad som är viktigast att fokusera på i ditt ledarskap så kan du klicka in på brilliantfuture.se. Då, om vi lämnar backspegel bakåt, någonstans är vi nuet. Och här är ju reflektionerna jag har fått på de sociala medierna att du ska komma till intervjun är ju oh, låt oss nu få höra vad är de gör där. För det är ju arbetsgivare efter arbetsgivare, ja, det är bara titt på listorna. Mm. Jag vet inte hur många listor jag har hittat där Google etta över väldigt lång tid. Mm. Och då är det ju om det då anses att ni är den attraktivaste arbetsgivaren, vad gör ni? Vi är väldigt duktiga på att bygga en bra kultur. Och att anställa rätt personer. Och där, jag köper det. Jag som köper en, det. en del i det, så att säga. Och då kommer jag ge dig någonting som jag kallar för floskeltutan lite här. <laughs> och, och, det, men, och jag vill inte vara fräck, men, men och det är klart att det är viktigt att anställa rätt människor. Ja. Men, men det, alla som sitter och lyssnar just nu har läst i alla böcker. Eh, låt oss prata lite om att hur ni anställer då. Mm. Eh, vi borrar lite i det då. Mm, absolut. Jag köper att det är viktigt men det kan bli lätt bli en floskel. Mm. Hur, hur rekryterar ni då då? Ah, nej, men, och jag kan, kan eh, bara säga så här. Eh, för någonting som jag var väldigt imponerad över när jag började på Google. Det var att eh, redan då så var vi väldigt många anställda. Jag vet inte exakt hur många det var men så att vi var runt 50 000 anställda. Jag fick träffa mycket kollegor både i Sverige och internationellt. Och det som slog mig var hur otroligt så här, trevliga människor var. Alltså, bra, genuint, trevliga människor som, eh, där man hade ett bra samarbete. Eh, man var påläst, man var på. Men hela atmosfären var väldigt schysst. Och jag var imponerad av det för att man kunde tänka sig då ett sånt framgångsrikt bolag att det kanske skulle finnas mer vassa armbågar och sånt men som inte fanns. Och ett av våra mantran där vi, när vi rekryterar är Googliness. Googliness, förklara. Och Googliness handlar om, eh, det är väl en kombination av olika saker men det handlar mycket om att man ska ha en nyfikenhet, man ska ha driv. Man ska också vara en, en schysst person. 
Eh, som, som lika mycket hjälper andra som hjälper sig själv. Mm. Um, det tycker jag är intressant. Jag, jag, jag har ju en, jag har tre små barn. Mm. Våran äldste just nu är sex. Och jag försöker ett antal gånger i veckan så här, ge för att få. Mm. Och det jag hittar i olika artiklar du också säger. Så där mm. delar vi verkligen någonting. Mm. Och det är väl lite där att vara schysst, ge för att få. Ja, verkligen. Och det, det, speg, åter, det är faktiskt ett jättebra uttryck. Och det tycker jag, Googlernas handlar handlar mycket om det. Ja. Och i din fråga, alltså kopplat till frågan kring rekrytering då. Ja, för det är ju också många tittar på vad gör de där borta? Ja, exakt. Nej, men det handlar om att eh, oavsett vilken roll det är så sätter vi upp en eh, rekryteringspanel. Eh, Panel, där, förklara. Eh, nej, och där, där utser man eh, oftast tre till fyra personer eh, som också kommer från olika delar av organisationen som får olika områden i uppgift att titta på när man rekryterar. Mm. Så att, eh, och sen så handlar det om att eh, när alla intervjuer har gjorts, även om jag är den rekryterande chefen, så har alla lika mycket att säga till om. Ja. Och en följdfråga är där, när du säger att alla intervjuer har gjorts, mm. vad ligger ni på? Hur många? I snitt så är det tre till fyra intervjuer. Mm. Sen om det är chefstjänster så kan det vara fler. Men i snitt så är det så många. Mm. Och, och det som är väldigt bra där, det är just det här att om det är en person som säger nej, även om de resterande tre tycker att det är personen i fråga var i toppen, då blir det nej. Och, och det gör att det blir ett, ett, ett bra resultat. Ja. Och det kanske då man kan få en känsla av kulturen att nu eh, är det ju lite frakt att säga så ibland, men jag brukar ibland prata om fruktkorgar och kanske dåligt äpple i en fruktkorg. Mm. Det är lätt att ett dåligt äpple sabbar hela äppelkorgen ja, om man säger så. Och på det här sättet med en panel så garderar man sig kanske att inte slinka in det dåliga äpplet. Ja. Någonting jag vill borra också i, lite kopplat till rekrytering men faktiskt effekten av det, det är ju det här att ni har börjat sätta att det finns ingen korrelation mellan toppetyg, toppskole och toppresultat och prestation. Tycker jag är jättekul mm. för att vi är ju lite för i den här delen av Europa, toppskole, toppetyg, klart, du passar mm. perfekt på alla ställen. Mm. Jag säger att det är ju inte så. Och i och med att många då tittar på er på Google mm. och så säger ni att det finns ingen korrelation. Det här får du förklara mer. Men vi, ja, vi är ju enormt datadrivna i, i allt vi gör också internt. Och beslut rimligt. som fattas och så Ja, det är, ju, det är ju rimligt faktiskt. Skönt om du hade sagt att vi går bara på magkänslan. Ja, exakt. Mm. Eh, nej, och, och det har ju, det har, har ju då... Eh, analysen visat att, att det inte finns den typen av korrelation. Bara för att man har toppbetyg från en bra skola det är, inte, det är inte bara det som avgör om man passar för en roll på Google utan det kan ha mycket att göra med annan typ av erfarenhet som man har samlat eh, på olika sätt. Mm. Och det vi också tittar mycket på det är till exempel eh, vad för andra saker man har pysslat med i livet eh, mm. Som inte står i CV-et kanske? Nej, som inte står i cv och som kanske inte har eh, en koppling rent professionellt. Utan vad har man för anna, annat driv? Kanske har varit lagkapten i handboll, vad vet jag? Det kan vara lagkapten i handboll, det kan vara ett annat typ av intresse man har. Det kan vara att man är sms-stad i karate. Eh, och olika saker som faktiskt också ja. kan visa på ett driv. Så menar du egentligen att om ni har kandidat X och kandidat Y- kandidat X med otroligt fin betyg på bästa skolan, men kanske inte har det där andra. Och ni har någon som är helt okej, okay, om man får säga så, i betyg och skola men massa annat. Väljer ni då det andra alternativet? Det beror på hur personen i fråga har presterat i de här olika intervjuerna. Men och om i de, de har presterat olika... liknande, om jag får liksom sätta det på sin spets. Ni, ni väljer mellan två kandidater. Här. Men jag skulle inte säga att, att vi eh, bara, rent att vi alltid då går med den ena eller den andra, utan det är det är alltså kopplat till hur vi då, om de är så lika, diskuterar. Det blir någonstans ändå så att man i slutändan diskuterar för den specifika rollen. Vem tror vi kommer passa bäst? Ja. Och det är ju intressant, det är ju nästan, om man läser en personalstrategi från 70-talet så heter det rätt människa på rätt plats i rätt tid. Mm. Det är ju tillbaka till det. Ja, det, är det. Och det är väl lite som vi har pratat om sport, att bara för man är bra i en klubb behöver inte samma handbollsspelare, fotbollsspelare, ishockeyspelare behöver inte vara bra i nästa klubb. Nej, exakt så. Och just det, rätt människa på rätt plats, mm. det är det handlar det, om. Det är verkligen det det handlar om, det är men, jätteviktigt. Men jag tycker ändå det är superspännande att det inte bara är toppbetyg. Och toppskolor som avgör. Och det, när ett företag eller organisation som Google kan säga så. Så tror jag vi ska ta 
Jag tror att vi ska ta ett rygg där faktiskt. Ja, ja. Men om vi borrar lite ledarskapet, på den heter en chefsnack. Ja. Vad anser du att ni gör som ledare och chefer som kanske inte är så man gör på andra arbetsplatser? Finns det någon X-faktor? Alltså jag tror att eh, någonting vi jobbar väldigt mycket med att utveckla hos våra ledare, eh, det handlar om ett coachande ledarskap. Eh, där, där, där egentligen alla ledare på Google får gå igenom den olika typer av utbildningar som är kopplat just till hur man har ett coachande ledarskap. Där, där många gånger så handlar det också om att... Eh, inte ge svar till eh, individen i fråga utan att genom rätt typ av frågor också få individen själv att komma fram till lösningen. För ofta så har man lösningen inom sig. Eh, medan ibland såklart så behöver man hjälp på traven. Men att eh, jobba med, med den biten är någonting som jag tror känner att tecknar Google väldigt mycket. Och coachande kanske lite också det här chefskap, ledarskap. Eh, mm. Att inte bara stå med rak hand, du ska göra det här. Det är ju lite intressant, både du då som har två mindre barn och jag har tre mindre barn. Mm. Det är väl lite liknande. Mm. Att helst, I alla fall min version i ledarskap, mm. eller föräldraskap om man får mm. säga så. Det är ju att när mina barn en dag ska ta den svåra besluten. Mm. Eller att de kan ta det utifrån sin kompass mm. och i sina värderingar och vad man upplär med. Att inte mm. jag som pappa eller mamma står bara och säger, så får du inte göra allting. Och det är inte exakt likadant. Jo, men det, det ligger jättemycket i det där. En annan sak som vi jobbar mycket med, det det, det handlar om vad vi säger OKRs, Objectives and Key Results mm. i ända uppifrån högsta nivå med Sundar av vår vd och sen hur det drillar ner i hela organisationen, att vi sätter tydliga eh, mål, vad vi ska prestera men sen så är det väldigt mycket eh, frihet i det, mm. i att personer på Google får, får liksom lite eh, göra det på sitt sätt, med guidning givetvis. Det går ja, inte att sväva iväg helt. Men, men att det någonstans finns, eh, finns eh, tydligt vad det är man behöver prestera. Men att man, man eh, kan ha frihet i lite hur, hur ja. man ska göra det. Och när du säger så, och apropå eh, sport som vi både gillar. Jag, jag har, om man får bildligt hur vi ska tänka lite. För lite utifrån vad jag säger i bolag, vad man faktiskt gör kontra vad ni tror på. Ja. Så säger jag det. Låt säga att jag är en fotbollsspelare. Ja. Man är vänster ytterfältare. Man ska precis göra dragningen. Mm. Och precis när du gör dragningen så bara får jag det här. Och då tittar man på lagkaptenen. Och lagkaptenen tittar på coachen. Mm. Och coachen tittar på någon sportchef på läktaren. Mm. Och sportchefen bara, jag har inte någon. Är det du som är på plan? Mm. Och sen när det där trattar tillbaka till spelaren då är motståndaren tagit bollen och kanske gjort mål. Mm. Så det är lite intressant att en organisation med så många anställda som Google och vågar säga att det är du som är på plan som ska fundera på om du ska gå till vänster eller höger. Mm. Men en fotbollsplan har ju yttre linjer. Mm. Går du utanför dem så är du utanför plan. Exakt, exakt. Det ligger väldigt mycket i det där. Och någonting som vi har jobbat in väldigt mycket är ett uttryck som, som är act like owners. Mm. Och det kommer ända uppifrån headquarters i Mountain View. Just att vikten av att individer känner att man har det mandatet. Yeah. Så det vi har försökt göra lokalt här nu, det är då att försöka bryta ner det inom olika områden. Så vad, vad skulle det kunna betyda för någonting då? Att man faktiskt äh, agerar som en ägare i olika fall. Ähm, och sen så... Eh, har vi haft en, eh, eh, en, en liten, eh, eller inte en liten, vi har haft eh, lite av en tävling kring det. Där kollegor har fått nominera medarbetare inom olika kategorier. Bra just exempel. utifrån det. Eh, och sen så har vi då utsatt en vinnare. Vi har gjort det en gång eh, och nu ska vi dra igång eh, varv två här under hösten. Och då är det hela... Eh, businessorganisationen lokalt. Just för att eh, få det top of mind att ja. kunna tänka och agera så. Och det är ju också glad att du säger det. För någonstans vad jag säger där ute så är det ju mer att man kommer att säga what's in it for us som bolag. Mm. Och väldigt lite what's in it for you anställd. Eller vad ska du göra som anställd? Mm. Mm. Vad gör elva spelare på plan som mm. gör att vi vinner matchen? Mm. Jag tycker där borde vi bli mycket bättre där ute. Jag håller med. Och en annan sak som, som, eh, som jag skulle vilja ge som tips som vi gör det är att, att vi verkligen uppmuntrar alla våra anställda att ha 
vi jobbar mycket med akronymer på Google. Så PDPs, ja. Personal mm. Development Plans. Mm. Och det är upp till varje enskild person att eh, ta fram den här och, och se till att den är levande. Och den handlar inte bara om eh, vad, hur du ska ta dig till nästa nivå på Google eller nästa roll. Utan eh, har både mer liksom en personlig vy. Vad, vad vill jag som människa? Vad, yeah. vad driver mig? Vad motiverar mig? Och den andra delen är just utifrån så här karriär. Yeah. Eh, som man då kan bryta ner på lång, mellan, kort sikt. Mycket bra. Eh, och som man då eh, med jämna mellanrum eh, diskuterar med, med sin chef. Eh, bra exempel. Och, och det, det, eh, jag gillar det jättemycket. För att det handlar, är man en bra ledare så handlar det verkligen om att kunna hjälpa medarbetarna på olika sätt eh, kring att liksom utvecklas som människa. Och någonstans... Organisationer resultat växer när människor växer. Ja, verkligen. Och hur fasen får vi in i organisationer är det som blir så intressant. Mm. Tack för att du är så gemild med hur ni gör på Google. Mm. För jag vet att intresset är så stort. Men innan vi lämnar nuläget. Eh, om vi zoomar ut lite till USA. Vad gör Google i USA? Någonting ni gör där borta som svenska företag kan lära sig av eller anamma. Jag tror att det överlag handlar väl mycket om hur vi hela tiden jobbar med att tänka ganska långt fram. Och hur vi vill driva och förändra saker i världen. Får jag ställa en följdfråga? Ja. Vad är långt fram för er? Ja, det är, det är en bra följdfråga. Jag kan inte säga så här, alltså, något konkret år, men... men Google drivs mycket av att vilja bidra till att förändra världen på ett bra sätt. Och och därför så tittar man hela tiden. Det blir ju ganska långt fram i tiden för att se vad vi tror att vi kommer behöva göra för att vara relevanta även framåt. Och jag tror att en, en stor del i det handlar om att våga tänka mycket större. Att inte tänka hur någonting kan bli 10% bättre. Utan hur kan någonting bli 10 gånger bättre. Eh, när man jobbar liksom med sin strategi och så vidare. För att verkligen våga tänka större. Mycket bra. Alla chefer där ute. Eh, tänk, tänk stort. Mm. Bra. Eh, jag tycker vi lämnar nu läget. Det gör vi. Så det här med vad chef då och vad ledare, det är ju inte alltid eh, guld och gröna skogar eh, som man någonstans säger, och det kan vara hårt på toppen också eh, och, och googlar man ditt namn så kan det väl komma upp saker eh, som har skett och man kan tycka olika saker, eh, men jag tycker att vi går inte in i detalj på det, utan mer så här din roll, profession och person som ledare, när någon sån enormas medial drev sker, mm. liksom, vad, vad händer vad händer hos Anna Wikland? Mm. Nej, alltså jag tror att man har en, en ledande roll eh, och en relativt offentlig roll. Så förr eller senare så, så är väl sannolikheten stor att man får gå igenom någonting sånt. Ja. Eh, för min del så... Och, och någonstans där, det, det som är viktigt att kanske försöka få med sig då, det är vad man kan lära sig av det. Är det någonstans där? Äh, för jag vill ju att l- lyssna där ute som eventuellt har gått igenom det mm. eller någon som kanske kommer göra det. Mm. Vad drar vi för lärdomar? Nej, men, och, och jag, tror man, jag har dragit lärdomar både eh, personligt och professionellt eh, ifrån det. Eh, och eh, rent eh, liksom personligt så handlar det om att försöka lära sig att som inte ta åt sig för mycket av det som skrivs utan att det handlar om mig i min professionella roll ja. och få ta det helt enkelt och när man blandar ihop person och profession då? ja det är ju jättesvårt och, och det är klart att jag är ju inte mer en människa så det är klart att det var tufft under våren det var lite där jag ville faktiskt borra lite, hur, hur mår man som människa kopplat Ja, alltså, nej, och, och eh, så, som människa, nej, det är klart att jag tyckte att det var tufft 
eh, under tiden. Jag har, jag har inte varit med om det förut. Så, så, så det var ju... Nej, så, det, så, så var det. Men det som, det som jag kan känna i efterhand är... Att jag känner mig starkt av att inse att man klarar... Eller man, jag klarar av det. Ja. Och går vidare. Och någonting som kändes... Eh, väldigt fint faktiskt under, eh, under våren det var hur otroligt många som hörde av sig och väldigt många också eh, personer på, på ledande befattningar vdr för många stora bolag, kunder till oss, partners till oss, eh, men även eh, andra människor och, och jag menar, ville uttrycka sitt stöd eh, i det och det, det tar jag verkligen med mig från händelsen jag som sitter mitt emot när du menar att du, när du sa att det var tufft, jag säger på dig mm. att det var emotionellt tufft mm. och jag förstår verkligen, det där skakar man inte av sig men har du något lärt dig någon erfarenhet från att hur man kan gå vidare, för jag antar att du inte tyvärr den sista torktumlen där kan man, var det någonting du gjorde som gjorde att amen, nu tittar vi framåt Nej men jag, jag tror just att att äh, äh, Dels försöka tänka just så här att det, hand, det är kopplat till mitt jobb och mitt yrke snarare till, till mig som person. Ja. Ehm, och när man har en sån här typ av roll som jag har att också ehm, inse att eh, sådana här saker kan, kan hända. Ehm, och då handlar det också om att omge sig med bra personer internt och ha en bra plan för hur man ska agera. Och med lite reflektion på det, lite backspegel, är det något mer... Som du känner var skönt att du fick i det läget. Ja, men det var ju verkligen uppbackningen från, från Google. Både, både lokalt, mina medarbetare som, som eh, eh, men verkligen ställde sig bakom mig skulle jag säga. Och det teamet som jag jobbade nära i, eh, i hela den här situationen vi var i. Men även eh, chefer både på europeisk EMEA-nivå men även... Eh, global nivå som, som verkligen eh, jobbade nära mig och, och stöttade mig i det. det. Det var väldigt värdefullt för mig. Bra Google. Ja, verkligen. Från det tunga ämnet så tänkte jag att vi, vi går över till kanske lite lättare ämne. Jag har något som heter klyschtestet. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Google, apropå Google. Googlar man chef och ledare så kommer det väldigt mycket upp om klyschor. Ja. Saker som chefer ofta säger. Och mm. man upplever att nu står de och säger det igen. Då. Så jag tänkte, jag gör ett test på det. Hur mycket klyschiga är du? <laughs> <laughs> Okej, okay, vad intressant. Kör. Och jag vill helt enkelt att av klyschan som medarbetarna själv har sagt att chefen ofta säger så ge dig själv ett betyg. Ett, då, då säger du inte alls det här. Och fem, då är det kanske vanligt förekommande. <laughs> okay, är, ja. du med, är du med på det här? Ja, med, är du redo? Ja, ja, jag är här med kommer chefsnackskklyschtest Anna <laughs> Du, när planen är klar så är det inte slutet. Det är då det börjar. <laughs> ja, fyra. En fyra där. Det gäller att vi tänker utanför boxen. Ett vanligt förekommande mening. <laughs> jag, jag skulle nog säga 3-4, men inte just det ordet kanske, utan snarare att vi verkligen måste tänka framåt och utmana vårt sätt att tänka. Man vill ju gärna att Google tänker utanför ja. boxen. Men ge dig själv, ingen så här 3,5. Nej, okej, okay, men då är det en 4. Ja, det är en 4. Ja. Vi ska nu göra en genomlysning av verksamheten. Nej, 2. Vi får se hur det landar. 1. Jag hör vad ni säger och tar med mig det. För övrigt, det mest klyschiga som vi chefer tydligen säger. Ja, fyra. Fyra. Det gäller nu att kraftsamla utifrån en helhetssyn. <laughs> <laughs> Tänk att vi säger sådana ja, saker. Ja, det är sen. så jäkla kul. Även om man inte säger exakt det så, så är det ju det man pratar om. Är ju det. Eh, tre. En trea. Och då gav du dig själv, om man får säga så högst eller mest på när planen är klar, det gäller vi tänker utanför boxen eller jag hör vad ni säger. Om du vill borra i någon av dem och kanske förklara det lite, vilken, vilken väljer du att prata med om? Nej men just den här utanför boxen. Ja, berätta lite mer, för den vill man väl att ni gör? Ja, nej men och den, den eh, vi jobbar ju väldigt mycket med att... Eh, 
alltså förstå digitalisering, förstå teknikutvecklingen och förstå hur saker och ting utvecklas. Jag brukar, eller inte bara jag, eh, vi brukar prata mycket om att vi tycker att det går fort nu i utvecklingen. Kanske men, en klyscha också, den meningen. Ja, men det kommer aldrig gå så långsamt igen. Och givet att vi vet hastigheten så blir det att vi också vet att vi behöver sträcka stretcha oss själva i att tänka långsiktigt och även det som vi inte har svaret på. Så att när vi affärsplanerar och när vi sätter våra strategier så handlar det mycket om just den, den delen. Så att även om det inte är utanför boxen så handlar det om så här, hur ska vi tänka för att verkligen driva saker framåt? Ja. Och det är väl lite där att det som är vår tempo idag, det är ju det som är norm. Man säger mm. att det går så fort allting. Nej, mm. det är norm nu. Mm. Det är inte ens att det går för fort, utan det är det det gör. Mm. Det är någonstans det vi ska göra. Och, och istället för att eh, säga så här, tänk utanför boxen. Eh, jag tror att i sådana fall liksom, den, den interna klyschen hos oss, det är att, just att prata om det här med hur kan vi tänka att, att liksom tenxa det här? Du samlade ihop av 30 poäng, samlade ut 18. Det är en klassisk ren 3,0. Mitt i. <laughs> Vad vi säger i Sverige lagom. Får man använda ordet lagom i en, i en så stor global organisation? Uh, uh, jag tror inte man gör det så ofta. Nej, jag tycker vi ska prata mindre om det. Ja, ordet. det tycker jag faktiskt jag också. Uh, Ja, en del också, jag kallar för svante spaning. Mm-hmm. Eh, någonstans, vad säger jag där ute? Och någonting som jag vill reflektera med dig. Mm. Eh, och en spaning som jag tycker är extra intressant just med dig Anna, det är ju det här, enda konferens jag åker på så är, pratar man om digitalisering, digitalisering, digitalisering. Och som du sa, det går fortare och fortare. Mm. Eh, jag är först att säga att allt som ska digitaliseras måste digitaliseras. Mm. Så är det ju bara. Mm. Men det finns också en, en liten aspekt i det. För min analys lite också att det som digitaliseras kan över tid kopieras. Och allt i världen som kan kopieras kommer över tid tapp i värde. Med det sagt, vi ska digitalisera. Men jag tycker också att det finns en dimension till att vad är det bolag vi inte kan kopiera? Och då kommer det ner till människorna och kulturen som du sa att ni var starkt. Och jag ser nu ett antal branscher som där dyre, fine konsulter har sagt att allt ska digitaliseras. Där de har tappat mellan 30-40% omsättning. För att allt går att kopiera. Så det är en förstådda affärsdilemmat. Att vi ska digitalisera och allting. Men helt, vad är det vi kan ta betalt för imorgon då? Vad är det som konkurrenten inte kan kopiera oss på? Mm. Och framförallt med en Sverigeschef för ett så digitalt bolag som Google. Det är det jag vill. Vad får du för syn på den här utläggningen? Alltså digitalisering för mig det handlar ju om så många olika delar. Det handlar om hur man ska utveckla sitt kunderbjudande. Hur man ser till att nyttja data så att man verkligen kan förstå dels sina kunder, vad det finns för potentiella kunder, men även hur man lägger prognoser. Det finns ju hur mycket som helst man kan använda data till. Det handlar om hur man kan tänka kring hur man ska organisera sig framåt för att jobba på andra sätt. Man kan jobba mycket mer effektivt. Det handlar om hur man kan ha världen mycket mer som sin marknad men också hur konkurrensen blir på ett annat sätt. Det finns så många aspekter. Och där digitalisering är ju någonstans som du säger, det är effektivisering och det vi kan göra bättre. Mm. Det jag var inne lite på blir ju någonstans att det som kan kopieras. Vi blir mer och mer lika idag. Många organisationers erbjudande blir mer och mer lika. Mm. När vi kanske utifrån en, ett kundperspektiv borde bli mer olika. Mm. Och det är lite det jag säger att vi måste digitalisera. Jag säger ingenting emot det. Mm. Men någonstans i slutändan vad har vi som inte andra har? Mm. Vad kan vi erbjuda som kunden vi betalar mer för? Mm. Mm. Och mycket kanske var provocerande så att allt kan kopieras. Men det som kan kopieras kan ju över tid tappa i värde. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att bolag kanske ännu mer behöver sätta kunden i fokus. Eh, och, och utgå if- att utgå ifrån sin kund eller sin potentiella kund eh, och sen så eh, utveckla sin organisation utifrån det. Både utifrån hur, eh, hur man ska eh, tänka kring eh, sitt kunderbjudande och, och jobba med data, hur man ska nå människor. Vi, idag så lever vi ju på mobiltelefonen. Hur når man sina kunder? 
på mobilen. Och på ett personligt sätt, som också är en sån sak som vi förväntar oss. Men det handlar lika mycket om hur man då... Jag pratade lite om det här med hur man organiserar sig. Jag tror att det kommer vara jätteviktigt att tänka på att man inte kanske på samma sätt är organiserad i silos som vi är idag. Utan att man till exempel med kunden i fokus sätter mål kring det. Och till exempel då försäljningsavdelning, marknadsavdelning och it-avdelning. Bara som ett exempel jobba mycket mer tillsammans mot ett mål istället för att de har olika mål bara. Och nu är du inne på egentligen symboliken mot ett lag igen. Ja, vi kan ju inte ha ja. backar, mittfältare och forwards utan tillsammans ska vi vinna matchen. Exakt så. Ja, men det är som bara många branscher nu, självklart allt från media, mm. där man kunde ta en viss belopp och sen kan vi inte ta det. Och det är ju, inte, det är ju någonstans vad vill kunden betala för, lite mm. som kunden i centrum som mm. du sa. Mm. Men det är många, många branscher nu som tappa väldigt mycket så kallad kundvärde. Mm. För det kunden, erbjud, det kunden vill ha mm. är inte sånt vi kan ta lika mycket betalt för. Mm. Och det är den som blir så intressant mm. i det digitaliserade samhället. Vad kan vi, allt som digitaliseras måste göra det. Mm. Men vad är vårt kundvärde imorgon? Mm. Och framförallt, vad kan vi göra som inte andra gör? Mm. För någonstans är väl det kunden vi betalar mer för. Det där håller jag med helt. Är vi, är vi, all, all, vi är helt i samsyn. Ja. Att, att det är precis det det handlar om. Att, att verkligen tänka till på hur man blir relevant och levererar ett värde som kunden är villig att betala för. Låt oss bli lite filosofiska. Lite framåt då. Många funderar på vad händer om ett halvår, kanske 2020. Jag jag tycker att vi vi spänner bågen. 2030. När du tänker ledarskap 2030, vad tror du? Vad säger du? Jag tror att för det första så måste jag säga att det är ju jättesvårt. För det är så enormt långt fram och... Det jag tänkte i en sån här del i en podd får man vara lite filosof. Men men, jag tror att det kommer vara kanske ännu viktigare, om det går att vara ännu viktigare att eh, att fokusera på eh, människor och bygga en bra kultur. Mm. Man ser ju redan nu att en yngre generation eh, har andra krav eh, där man, man vill må bra på jobbet, man vill känna motivation eh, kring andra bitar som kanske inte bara är kopplat till den roll man har eller den karriärsteg man kan klättra. Eh, och det tror jag eh, jag tror att det kommer fortsätta. Eh, och jag tror också att det kan, just det här med digitalisering och det kommer ju, det öppnar ju upp världen vilket gör att många bolag kommer kunna få kunder på ett annat sätt från andra länder och man kommer kunna jobba internationellt på andra sätt och just då att jobba med kulturen som ens eget företag ska stå för för att kunna attrahera rätt talang och för att få dem att trivas och leverera bra så, så tror jag att det behöver vara ett jättefokus där. Jag blir ju så glad när du säger att ett bolag som Digital Google nu säger att människan och kulturen kommer att vara redan i 2030. Mm. För det är lätt hänt att vi ska jag vara helt ärlig så olika forum jag åker runt och föreläser på handlar om digitalisering. Det måste du göra. Mm. Men du vet jag har varit på två dagars seminarium som inte ens har pratat personal. Nej och för mig jag, ja, jag, jag förstår inte det. Och inte jag heller. Och, och Därför blir jag glad av att en Sverigechef för Google säger att för fasen glöm inte människorna. Nej och det, för oss är det, det är verkligen, våra medarbetare är AO och det vi har infört och jobbar med i Sverige är, vi pratar om att vi har en people first kultur. Så att i alla möten där jag samlar organisationen, då har vi people först på agendan. Mycket bra. Det är till och med så att du ska få en sån här. <laughs> och nu känner jag lite handbollsvibbar ja, 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 ja. ja, det, det, det här är för övrigt med, Mitt barns padda med så här djur Jag tänkte den här ska jag ta in i podden ja, Vi ser det kul alltså. ja, ja, men Där fick du en applåd People ja, tack, first. Tack. Det tror jag alla där ute kan eh, sk- Ironiskt när Ibland jag kommer ut på koncernledningar Och, och kommer ut på koncernledningsträff Nu har de möte Då brukar jag nå på med agendan mm. Och nog fasen är det Personal på näst sista punkten mm. 
och övrigt på sista punkten. Mm. Och alla punkter ovanför rör personal. Men vi hamnar inte på personalpunkten för det är så mycket problem som är kopplat till personal. Så people first där ute. People first där vi faktiskt också har en plan som är vår people plan. Ljuvmusik i mina öron. Men nu pratar vi lite organisation. Men om vi till kring det du sa. Vad vad innebär då ledarskapet 2030? Jag tror att ledarskapet handlar om Kanske ännu mer att vara snabbfotad, flexibel och hitta sätt att kunna jobba med förändring men att ändå få med sig människor. Det kommer fortsätta och kanske bara bli ännu mer komplext framöver. Men man måste hitta ett sätt att kunna vara snabbrörlig tror jag. Intressant. För desto mer man säger att det går snabbt och allt vad det innebär, desto mindre pratar vi om människor. Mm. När vi kanske borde prata om människor ännu mer. Mm. Vad, eh, utmaningar till, kring ledarskapet. Om vi då säger att du har gett en fin bild om vad du tror organisation kommer vara. Mm. Och en gång kom, tror kommer vara. Mm. Och kopplat till vilket ledarskap. Mm. Vad tror vi det kan dyka upp för nya eller starkare utmaningar då? Kopplat till ledarskapet. Jag tror att det kommer handla om hur vi hur vi ser till att motivera medarbetare och eh, eh, jobba på ett bra sätt. En, en sak som, som, eh, som vi tittar på eh, vi har till exempel släppt eller McKinsey har tagit fram en rapport som handlar om Future of work och kopplat till automatisering och hur det påverkar arbetsmarknaden. Där det positivt nog visar på att till 2030 så bara i Sverige så kommer vi kunna ha ytterligare 100 000 jobb när vissa har försvunnit på grund av digitaliseringen. Vilket det måste. Vi kan ju inte behålla en tjänst eller en jobb bara för att det ska behållas. Exakt, utan, utan vi kommer kunna få fler jobb eh, tack vare eh, digitalisering och automatisering. Men då kommer vi, det är två saker som är extremt viktiga här. Dels handlar det om att eh, ta till sig teknik, både utifrån individbolag men även offentlig sektor här och verkligen börja använda det ordentligt. Det andra handlar ju om att alla de som redan är på arbetsmarknaden att se till att ge dem rätt kunskaper framåt för att de ska vara relevanta för för arbetsmarknaden. Och här tror jag, och jag tror verkligen att det kommer kunna leda till att Människor kommer kunna få ännu mer meningsfulla jobb på grund av att eh, vissa rutinmässiga saker faktiskt kommer kunna automatiseras. Men, är det inte så att allt som är rutinjobb kommer automatiseras? Jo, och då kommer det dels komma många nya typer av, av eh, yrkesroller. Eh, men det kommer också kunna vara befintliga roller, men de kommer, arbetsuppgifterna kommer vara andra. Och jag tror till, till ganska stor grad betydligt mer meningsfulla. Eh, men det, och så i det så tror jag att ledarskapet handlar om i den här omställningen att hjälpa människor igenom den och att verkligen kunna växa i det här framåt. Mm. Och nu ska man ju aktie för generalisera väldigt stora grupper, men ja. om jag får, får generalisera det för några sekunder så tittar man på många som har kommit in på arbetslivet kanske på 60-70-talet då, då har det ju varit det här vi lever för arbete. Mm. Titeln är din liksom, personlighet i stort sett till idag vi arbetar för livet. Och det tror jag bara kommer bli starkare och starkare. Mm. Och då är vi tillbaka till det du säger lite, att existensbägge rätt är ett varför ett. Och att det inte är jobb eller fritid, utan mm. att det går ihop mycket, mycket ja. mer. Jag tror inte, de förutsåg man ju på gravstenarna, liksom, urmakaren eller, eller sotaren, mm. etc. Före namnet. Mm. Och det tror jag inte riktigt, det kommer stå på gravstenarna framöver. Nej. Det tror inte jag heller, men jag tror just att det du säger i så här kombinationen är viktig. För det handlar inte heller bara om eh, det man gör när man inte jobbar, utan eh, hittar man och hjälper människor att hitta eh, yrken och roller som man tycker är kul. Det är ju precis den kombinationen av att få den energin i det man faktiskt jobbar med. Ja. Eh, det tycker jag är eh, jätteviktigt. 
Jag vill passa på att tacka poddens sponsor SJ, statens järnvägar. Och de har varit så pass snälla och gemilde att under den här säsongen så har de bett mig testa hur det är att resa som affärsresenär hos dem. Ja, vissa dagar då är jag faktiskt ute på de resande vägarna tre till fyra gånger per vecka. Och nu ska jag då testa tåget istället för till exempel flyget. Den här första veckan vill jag berätta om lite här resa mellan Stockholm och Göteborg. En resa som många väljer tåget eller bussen eller kanske flyget. Om du väljer flyget så vill jag att du ska veta en sak som SJ berättade för mig som jag blev smått chockad av men det var en sanning jag behövde höra. En enda flygresa innebär lika mycket som 50 000 tågresor med ett extra tusen mellan Stockholm och Göteborg. Direktavgångarna, ja det tar ju faktiskt mindre än två timmar, 2.50 mellan stadskärnorna. Effektiv arbetstid, man kan jobba och det är direkt citykärna till citykärna. Sist men inte minst, en flygresa, 50 000 tågresor. Tänk på det. Tack SJ. Jag vill också passa på att tacka TRR, Trygghetsrådet. För privatanställda tjänstemän. Ett företag som stöttar organisationer och omställning. Uppsagda medarbetare till nya karriärer. TRR de är en del av den svenska modellen utan vinstintresse. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Det vinner alla på. Hur har vi det med chefsrollen här nu då? Är fredagar verkligen en bra dag för uppsägningssamtal? Behöver man verkligen en avtackning för en medarbetare som ska sluta? Måste man ha en tidsplan? Och vad då informera? Vi har väl ingenting att säga just nu. Ah, det är inte värt att genomföra en omställning på ett slarvigt sätt. Det skadar medarbetarna, det skadar företaget och produktiviteten. Hos TRR, då får du svar på dina frågor. De har seminarier, webbinarier och workshop i förändringsledning, coachande förhållningssätt och krävande samtal för chefer, HR och fackliga. TRR rustar för Sveriges företag i förändring. Du hittar mer på trr.se. Om vi tar ner det till, från filosofi till faktiskt här och nu, ja. jag tänkte vi, 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 vi är mot slutet. Ja. Nu sitter ett antal lyssnare ute som förhoppningsvis gillar det här samtalet. Mm. Anna Wiklands tre bästa tips från den här allt vi har pratat om. Ta ner det till topp tre. Varsågod. Och då är det mina topp tre tips till andra ledare. Svar ja. Tänk people first. People first. Två. Titta på hur du kan motivera. Genom att dels sätta upp tydliga mål. Men också följa upp på ett bra sätt och ge coachande feedback så att människorna i din organisation känner att man utvecklas. Tre. Våga ta beslut. Och räds inte för att du är rädd att folk ska tycka illa om det du säger. Du behöver ta beslut som ledare för att komma framåt. Bra tips. Du, vi är klara. Vi är klara. Hur känns det? Nej, det här var ju jättekul. Vad glad jag blir. Tiden flög iväg. Ja, vad, det, vad, vad, vad tyckte du var kul? Vad, berätta lite. Nej, men jag, jag som sagt, jag, ledarskap för mig är, är ett av eh, liksom de områdena som jag själv verkligen brinner för. Och jag brinner för mötet med människor och, och att utveckla människor. Så att få sitta och prata om det och faktiskt själv få tänka till vad man står för och eh, vad man tycker är viktigt är jätteroligt. Det är lite en för... att få att faktiskt få ta sig tid och bara prata och reflektera och jag har ju liksom tänkt och förberett mig inför det här bara mer utifrån vad jag faktiskt själv eh, står för som ledare och som chef så det har varit så här nyttigt att få lite tid till det. Och vi sitter här i två vackra lila förtöljer lite bakåtlutade nästan så har vi att vi har gett varandra lite terapi ja. kring ledarskap. Innan vi avslutar helt, du ska få lite betänketid för jag kommer komma tillbaka till det här snart. Mm. Eh, fundera på om du skulle vara en låt, Anna Wikland och som ledare, vilken låt är du som ledare och människa? Fundera på den. 
Medan du funderar så självklart vill jag tacka alla er ute i lurarna. Ni är fantastiska lyssnare. Vi är ju ingenting utan er och vi gör det här för er. Helt enkelt, mitt mål med podden är att du som chef ska kunna bli vassare genom att lyssna på podden. Podden skulle inte vara möjligt utan våra partners. Jag vill tacka Academic Work, Brilliant Future. Jag vill tacka SJ och TRR och självklart dig, Anna Wikland, som gäst. Den här podden produceras av Sweaty Business och ges ut av Great Result. Du finner allting kring oss på chefsnack.se och på sociala medier så heter vi självklart Chefsnack. Hoppas vi möts snart i lurarna igen och häng med på de kommande avsnitten. Det finns mycket, mycket kvar att lyssna på. Anna, vilken låt blev det? We're simply the best.